0: Aprender las noticias, las pondremos en contexto de inmediato. La semana pasada, con la emisión de bonos por 2 mil millones de dólares, el gobierno nacional inició lo que sus voceros llamaron el proceso de depuración de las finanzas públicas y la reactivación de la economía nacional. La emisión de bonos globales tiene dos tramos, una a vencer en 10 años y la otra en 40 años. Según las autoridades de economía y finanzas, el éxito de esta emisión fue tal que los oferentes propusieron a la delegación panameña que viajó a Nueva York 11 mil millones de dólares, lo que representa 5.5 veces más de lo que necesitaba Panamá. Igualmente, explicaron que en ambos tramos negociados se lograron las tasas más bajas en ese momento el de 10 años tiene un interés del 3.16%, de, mientras que el de 40 años tiene un interés del 3.87%. Según los cálculos del nuevo gobierno, estos mil millones deben ponerse en circulación este mismo año y ya tienen diseñada la lista de deudores.
1: Cuando hablamos de 2.000 millones de dólares, son 2.000 millones de dólares que van a entrar a la economía panameña y van a ser gastados en la economía panameña. Así que desde ese punto de vista vamos a estar impactando. ¿no? Eh, fuera del tema de cómo esto va a estar utilizándose para inversiones, realmente nos va a ayudar bastante a poner en orden que se le debe a los agricultores, se le debe a los industriales, uh -huh. oiga, se le debe a los bancos, le debemos a la casa de seguro social. ¿Ve? Así que nosotros tenemos un programa ¿no? eh, que, que estos fondos van a, a ayudar a poder iniciar a ordenar todo el tema de las cuentas por pagar. Muchas de ellas que se acumularon hasta el 31 de diciembre del año 2018, muchas, así que esa es una de las grandes prioridades, incluso fue una de las promesas de campaña del presidente, así que resumiendo esos 2 mil millones de dólares, realmente van a venir a ser gastados acá, y mucho de eso se va a utilizar también para pagar obligaciones por pagar que se tienen.
0: La necesidad de dinero fresco es parte de la, en parte perdón, se debe a las bajas recaudaciones de impuestos. Las expectativas presupuestarias se han estrellado con la cruda realidad de menores ingresos. En uno de sus últimos actos, voceros de, la, de Economía y Finanzas de la pasada administración presentaron el reporte de las recaudaciones del primer, semestre de, de, del primer trimestre perdón, de este año. Allí se explicó que los ingresos del gobierno central registraron 1.594 millones, una reducción del 6.1%. En esa ocasión se dijo que esa disminución estaba determinada por las empresas que se vieron afectadas por la huelga en la construcción. Igualmente lo atribuyeron a una disminución en el pago de los impuestos de dividendos complementarios de las empresas, del impuesto de transferencia de bienes, muebles y servicios y del impuesto de importación. El proyecto de poner a circular 2.000 millones de dólares pagando deudas es para impactar la economía a corto plazo. Ahora está pendiente la definición de lo que la Administración Cortiza, Cortizo planea para su quinquenio en materia económica. Acompaña la economista Felipe Chapman con quien vamos a hablar del tema económico. Buenas noches. Buenas noches. Eh, óigame, eh, me da la impresión, y quisiera que usted me, me compartiera su punto de vista, de que, bueno, todo parece indicar que aquí el, el jinete que va adelante de todo es el Estado. Porque todas las esperanzas, me da la impresión a mí, que están puestas en lo que desarrolle el gobierno central.
2: Sí, vivimos en un tipo de, de país o que las características del mismo eh, han puesto al Estado como eh, efectivamente el líder eh, en muchos aspectos de, de nuestra vida cotidiana, a diferencia de otros países donde la presencia del Estado o del gobierno es mucho más reducida y se cree más en la libertad económica, en la libertad del individuo, en la libertad de la empresa, en la libertad de las organizaciones, eh, de la familia, de los hogares, eh, en esos, en esos países eh, tiende a haber realmente mucho menos eh, variabilidad o volatilidad en función de cambios de administraciones públicas. Ajá. Eh, en cambio, en países como el nuestro, muy típico en América Latina, e inclusive algunos otros países desarrollados donde también se da ese fenómeno, donde apostamos todo al gobierno y renunciamos como sector privado, como individuos, como organizaciones, como empresas, a ser los líderes del progreso de nuestro país. Eh, y es un tema que eh, yo creo que es, es, es cultural, ha estado aquí yo creo que desde nuestras raíces hispanas eh, y yo no lo veo desaparecer eh, por buen tiempo, por lo menos no a corto plazo.
0: Esa centralización, esa de que el Estado dispone, el Estado planifica, ahora se va a abrir nuevamente una oficina de planificación. ¿Es un modelo que se puede mantener en el tiempo, doctor Chapman? Sí se puede mantener, no es el que a mí me gusta, ni es el, el que nunca me ha gustado,
2: pero admito que yo debo reconocer que debo ser parte de una muy pequeña minoría en el país que realmente cree en la libertad económica, en la libertad del individuo. Donde creo, Yo soy creyente en que Carlos y Felipe estamos más informados y tenemos mayor capacidad de tomar decisiones sobre nuestra vida que lo que puede tomar el Estado. Eh, yo soy muy creyente en eso. Eh, pero debo reconocer y, y, y leo y me informo que soy minoría. La inmensa mayoría de las personas prefieren entregar eso eh, al Estado, al gobierno, y lo hace a través de las elecciones populares, a través de diputados, a través del presidente de la República, y se ha venido eh, haciendo por mucho tiempo.
0: Por eso estamos ahora nosotros con una tremenda expectativa de 2.000 millones de dólares que el Estado acaba de contratar a través de bonos en los Estados Unidos... <túrame> para, hombre, para cosas inmediatas, del corto plazo, pagar deudas. O sea, el individuo que en su casa de, le debe a varios acreedores y pide prestado para pagarle a todos. Uh -huh. Eso es lo que estamos haciendo, doctor Cham.
2: Bueno, primero que, curioso, en el mundo tan mediatizado que vivimos hoy en día, me llamó muchísimo la atención en, el, en las elecciones, y no es cosa nueva, también ha ocurrido antes, el nivel de expectativa que nosotros ponemos a un cambio de gobierno. Uh -huh. Y pensamos que va a llegar un gobierno nuevo, sea cual fuese. Pues si, si fuésemos tú y yo, llegamos a ese, usted y yo llegamos a ese gobierno, la gente espera, no van a llegar con una varita mágica. Claro. Y van a cambiar todo de la noche a la mañana. Eso es imposible. Eso no ocurre ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Brasil, ni en China, ni en Rusia. Eso no ocurre súbitamente. Así que las, primero que las expectativas desmedidas de cambios... Eh, qué sé yo, eh, eh, súbitos o rápidos, es, yo creo que exagerado. En el caso de los 2.000 millones me, haya, me, me ha llamado también poderosamente la atención los comentarios, eh, comentarios pero absurdos que he escuchado a toda índole sobre los mismos. Esta visión de mil millones de dólares tiene dos propósitos. Una era ya de todos conocidos y los que seguimos estos datos, pues no sorpresa, sabemos que hay un vencimiento importante viniendo a muy corto plazo. En enero del próximo año Panamá tiene que hacerle frente al vencimiento de 1.154 millones de dólares en bonos que fueron emitidos hace un tiempo atrás. Eh, hace total sentido tomar las actuales condiciones de mercado, de tranquilidad en los mercados, de acceso a los mercados internacionales para hacer una operación de prefinanciamiento, uh -huh. es prefondear esa obligación que se tiene que pagar en el próximo eh, en mes de enero. ¿Por qué? No sabemos con el mundo tan cambiante que tenemos hoy en día si por ejemplo la guerra comercial entre China y Estados Unidos uh -huh. llega a un deterioro tal ...de que afecta a los mercados financieros, no al extremo que ocurrió en el año 2008... ...pero en alguna medida no cierra la ventana de oportunidad de ir a los mercados... para más tendría una, una situación muy difícil en enero del próximo año. Ahora bien, el saldo de eso, que es menos de mil millones de los dos mil emitidos... Uh -huh. ...en efecto el Presidente de la República nos ha indicado que se va a utilizar... ...para pagar cuentas acumuladas por pagar que haya la fecha. Lo cual son eventos de una sola vez. Es una noticia buena en el sentido de todos esos que tienen cuentas pendientes por cobrar, deberían poder cobrarlas y ese evento de una sola vez debe poner liquidez en la economía. Ahora bien, debe haber muchos de esos acreedores del Estado, contratistas llámese o prestamistas de servicio, que también deben a bancos. Claro. Así que probablemente se van a, a dar la vuelta y pagar obligaciones que tienen con bancos privados, lo cual no es malo. Los pone al día y pone su situación de crédito, la normaliza y los bancos están en el negocio de prestar dinero. Así que lo lógico es que el banco, eh, ingresada esa liquidez, procure bueno, nuevamente retornar al mercado y colocar esa liquidez en forma de préstamo a empresas, personas u hogares, lo cual promueve tanto el consumo como la inversión, lo cual es positivo en términos de actividad económica.
0: Usted me ha dicho algo que yo no, no, no lo tenía en el radar y es el pago de ese vencimiento de esos bonos en enero del próximo año. Correcto. Eso quiere decir que entonces, esto, toda la lista que le escuché al ministro Alexander de cosas que se deben en el Seguro Social a productores agropecuarios, a maestros, a médicos, gente con vigencia expirada ese dinero no va a alcanzar. Bueno,
2: les van a estar, de esa emisión, les deben estar quedando cercano a 840 millones de dólares o más en liquidez fresca o dinero fresco que le van a estar atrando a, a, al gobierno. Eh, yo no recuerdo la cifra exacta de lo que han prometido que van a pagar uh -huh. a cortísimo plazo, pero eso es un monto importante claro. para una economía de este tamaño, una economía que este año, qué sé yo, tal vez sea de unos 70 mil millones de dólares en, en Producto Interno Bruto, es un monto muy material. Eh, si se quedan cortos, pues tendrán que hacer algunas otras operaciones, no de esa magnitud, más pequeñas, probablemente tengan que hacer algunas operaciones bilaterales de préstamos con bancos comerciales o bancos privados o también pueden acudir al mercado de capitales interno eh, en, el en, en, en el país, en Panamá, que ha sido muy efectivo eh, y el gobierno ha podido colocar eh, a lo largo de los años, con éxito, instrumentos de corto y mediano plazo en el mercado de capitales eh, panameños.
0: Doctor Chapman, eh, no tenemos tanto tiempo como me gustaría para conversar con usted sobre estos temas, pero hay un elemento que a mí me parece que eh, en todo este asunto que estamos hablando sobre la economía, que con la campaña electoral se hizo cada vez más frecuente el tema, es... Ok, esto es lo que está pasando en este momento y lo que las autoridades nos están diciendo es lo que va a estar ocurriendo en los próximos meses. Uh -huh. Pero ustedes los economistas son especialistas y, y para eso les pagan muchas veces para hacer proyectos a largo plazo. Uh -huh. ¿Qué necesita Panamá? Tomando en consideración lo primero que nos dijo acerca de nuestra mentalidad y la forma como debería ser la sociedad panameña uh -huh. para nosotros realmente llegar a un desarrollo sin estos Va y ven sin estos traspiés
2: Mira, te lo pongo. Yo me dedico, eh, mi vida profesional la dedico al análisis económico uh -huh. y también al análisis financiero. Eh, y probablemente dedico, termino dedicando más horas a proyectos de, de carácter financiero en el cual nos toca hacer muchas proyecciones. Ya esas no son macros, no son económicas, no son micro, son a la empresa. A nivel claro. de la empresa, donde ayudamos a empresas, por ejemplo, a tomar decisiones estratégicas de inversión, de adquisición, de venta, decisiones importantes, y eh, nos toca hacer proyecciones. Eh, y muchas veces nos dicen, bueno, hagamos una proyección a largo plazo. ¿Qué es una proyección a largo plazo? En los negocios, típicamente cuando hablamos de una proyección a cinco años, es de claro. muy largo plazo. Uh -huh. Es decir, siendo totalmente intelectualmente franco, si yo le digo que voy a hacer una proyección a diez años plazo y qué, qué probabilidades uh -huh. de acertar esa proyección en el octavo o noveno año, yo tengo que ser franco y decirle, claro. eh, realmente le tengo que asignar una probabilidad baja. ¿Por qué? Vivimos en un mundo tan cambiante, tan volátil, que le voy a dar un ejemplo? El Fondo Monetario Internacional eh, tiene, es una de las instituciones que tiene la capacidad y el recurso más importante en el mundo para hacer análisis y proyecciones de crecimiento económico. Y eh, eh, las hace una vez al año, en el mes de octubre, una revisión eh, completa en, eh, o bastante completa en abril y, y hace variar. revisiones trimestrales. Todos los trimestres varía Anderface. esa proyección en función de nuevas variables y nuevos cambios que hay en el entorno. Desde tensiones comerciales, desde el precio de las materias primas, el precio del petróleo, el precio del dinero a través de las tasas de interés, eh, la apreciación o depreciación de tasas de cambio de distintas monedas. Hay una cantidad de factores que no se detienen y se congelan esperando que una proyección claro. se complete o se haga realidad. Van cambiando todo el tiempo. Hoy, esta mañana, el Fondo Monetario revisó sus últimas proyecciones que había hecho primero en octubre, después en enero y en abril, del crecimiento de la economía global a la baja y revisó a la baja América Latina y revisó a la baja, por ejemplo, Brasil eh, y el caso de México. Revisó a la baja, por ejemplo, Chile con el presidente eh, actual piñera que ha estado en un programa muy agresivo de estímulo económico para, para eh, propiciar crecimiento en ese país. O sea que esto es un tema tremendamente complejo que hay que estar revisando continuamente.
0: Eh, parte del asunto que hemos estado notando en los últimos, en el último año y medio probablemente es que, eh, hombre, el, el gobierno necesita dinero y parte de la forma en que lo recibe es a través del de pago de impuestos. Correcto. Pero consecutivamente ha, la proyección no se ha cumplido. Uh -huh. eh, ¿Qué está pasando en la economía panameña? Uh -huh. pues la, ¿La gente no está pagando impuestos? o ¿Cuál es el fenómeno? ¿Qué es lo que lleva a, a que esto no se recaude? Ok. Primero,
2: yo creo que tenemos que repasar conceptualmente cómo funciona el Estado panameño. Primero, la contabilidad del Estado panameño es una contabilidad de caja, no es una contabilidad de devengado. Uh -huh. Es decir, ¿qué es el devengado? El devengado es que yo le entrego a usted una factura y yo le doy 30 días a usted para pagármela, pero en su balance de situación usted la, la tiene que poner como una obligación. Uh -huh. Porque yo devengué ese ingreso y usted aceptó esa obligación. En una contabilidad de caja yo le entrego esa factura y usted no la registra en su balance de situación hasta el día que me pagó. Ya. Y prácticamente se brinca el estado del de balance de situación y pasa directamente al flujo de caja o al estado de resultados y ya pasó como un gasto o como un egreso eh, de caja. Entonces, igualmente funciona la presupuestación del estado. En, en un sistema que funciona de caja, hacen un presupuesto de cuántos ingresos piensan que van a tener eh, y cuántos y en función de esos ingresos planifican sus gastos y también ahí se planifica el saldo fiscal que va a haber por ende, se toman decisiones de antemano al menos presupuestarias o planificadas de cuánto voy a tener que acceder en financiamiento. Uh -huh. Entonces, en función eh, de eso, que tomo esas decisiones de los gastos que voy a hacer y los, eh, los compromisos que voy a tomar, muchas veces lo hago basando en cuánto creo que va a crecer en términos nominales y reales la economía, es decir, el Producto Interno Bruto. En función de eso, cómo creo que se van a compartir los ingresos tributarios, llámese impuesto a la renta uh -huh. de las empresas de los asalariados, impuesto al consumo o el ITBMS, que esos son, los yo diría, los componentes más importantes sí es este. de, de impuestos. Están también los impuestos de importación o aranceles, impuestos de licencia, un montón de otros impuestos que existen. Es más, demasiados impuestos que tenemos en nuestra economía, dichos de paso, que nos resta competitividad. Aprovecho para eh, comentar ese comercial, que nos resta eh, efectividad en la economía. Eh, ¿Y qué ocurre? Tienen típicamente en un sistema como el que acabo de describir por naturaleza humana, eh, quien lo presupuesta tiende a, ser, eh, a, a pecar de optimista mm. en términos de los ingresos que va a percibir, de el, los recursos que va a contar, del financiamiento que va a contratar. Y lo va ajustando a lo largo del año. Y en la medida en que a lo largo del año no se perfeccionan y no, se, eh, y no ingresan los recursos que se tenían previstos pues se tienen que ir haciendo ajustes y ocurre, por ejemplo, lo que muchas veces hemos conocido como los, las transferencias de partidas, eh, los recortes, los ajustes eh, y se va modificando el presupuesto a lo largo eh, eh,
0: del tiempo. Bien. Una última cosa. Desempleo. 6.4% es algo que debemos preocuparnos. Yo creo que eh,
2: no todavía no es alarmante, sin embargo, es una señal. Y es una señal que a mí no me toma por sorpresa y, por ejemplo, eh, me atrevo a decir que a ninguno de nuestros clientes en Indesa nos toma por sorpresa porque nosotros lo veníamos previendo con suficiente antelación. Y tan sencillo como cuando la economía crece por debajo de su potencial, cualquier economía crece por debajo de su potencial, hay consecuencias en el mercado laboral. Eso ocurre en cualquier economía, en Estados Unidos, en Brasil, en, en Francia, en Japón. Eso es, es, eh, es eh, conceptos básicos. ...de la economía. Cada economía tiene un potencial de crecimiento diferente. Por ejemplo, en Panamá, nosotros en INDES hemos calculado... ...el potencial o el crecimiento ideal uh -huh. de la economía panameña... ...en aproximadamente 6%. No, po, es, es menos del doble. Okay. Es una tasa de crecimiento lo suficientemente rápida... ...para crear empleo, eh, crear beneficio y crear riqueza para el país... ...sin crear presión en los salarios ni en los precios sin crear en la inflación esa que tuvimos en el 2010, en el 2011, en el 2008, en el 2007. Es decir, cuando crecemos muy por encima del potencial, hay presiones inflacionarias que un país que no tiene su propia moneda es muy duro de manejar. Y cuando crecemos por debajo, uh -huh. sufre el mercado eh, laboral. O sea que creciendo, por ejemplo, nuestra proyección para este año crecerá crecer a 4.4%, se va a reflejar en un aumento de la tasa de desempleo, y probablemente en la calidad del empleo, no solamente en la cantidad, sino en la calidad.
0: Muchísimas gracias, doctor Chapman. Se nos acabó el tiempo. Interesantísimo.